0: Übersteuern, der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren. Einen wunderschönen, herrlichen, sonnigen Wintertag wünsche ich euch hippen. Hipster da draußen und begrüße zu Überstand im Automotor und Sport Podcast über die Begeisterung am Autofahren, eine begeisterndsten und begeisterndsten Autofahren und natürlich auch Schriftsteller im Automobilbereich und der ist heute, eigentlich seit gestern, der neue Ressortleiter Test und Technik, der großartige Ex-Chefreporter International, Jens Trale. Guten Morgen, lieber Jens, und Gratulation, Chefreporter. Warst du jetzt bist du Ressortleiter Test und Technik, Leiter des wichtigsten Ressorts bei Automotor und Sport? Dufte.
1: Leider. Des wichtigsten Ressorts wieder Frankie vermutlich sagen wird, weil der kann ja das Penig, das Tenig und das kann nicht. Egal, lieber Sebastian, der großartigste, weltbeste, immer noch am sensationellsten schreibende und sprechende Autor, den Automotor und Sport zu bieten hat. Wunderbar, dass auch ihr, liebe Hippe-Hipster, ist das eigentlich eine Tautologie?
0: Hippe-Hipster ist, glaube ich, nee, es ist, glaube ich, wichtig, damit sich also, der Hipster noch weiß, er ist nicht der Normal-Hipster, sondern er ist der Hippe-Hipster. Da kann man ruhig noch mal was dazu tun.
1: Ah, so, naja, gut. Also, jedenfalls schön, dass ihr, dass ihr wieder eingeschaltet habt an diesem frostigen Tag und genau das wollen wir heute machen. Wir wollen euch nämlich langweilen, denn wir reden über das Wetter.
0: Genau, wir dachten, wir nutzen den Tag heute, das, den Einstieg ins neue Jahr, wo wahrscheinlich an den ganzen Weihnachtstagen so wenig was Wetter geredet wurde, in diesen besinnlichen Kaffeetischen ja. mit Oma und Opa. Da hat man wahrscheinlich nicht darüber geredet, wie viel Schnee es vor 50 Jahren gab. Deswegen dachten wir, wir wiederholen wir, das
1: jetzt. Genau, wir holen das einfach nach. Holen wir, das nach. wir gleichen dieses De- Defizit aus, unter dem wir alle leiden. Was wir nicht, äh, nicht ausgleichen können, ist das Übermaß an Nahrung, das wir vermutlich in den letzten Wochen zu euch genommen habt, vor allem kalorienarmer. Was ist eigentlich
0: der Hipste so an Weihnachten? Gute Frage. Wahrscheinlich irgendeine so Mandelcreme oder sowas. Chai,
1: Chai Latte, Wie? Schäumlinge mit ja. äh, Zimtbrief. <lacht> kein Schimmer. Sagt Teilt es uns, uns. mit. Genau. Sagt es uns. Ja, wir, wollen ich, ja, wir wollen ja an eurer an eurer Welt teilhaben und euch nicht einfach bloß mit äh, alten Männern Unfug Gerede. Zu, zu quatschen. Schreibt Sagen. uns doch
0: mal, was, was der moderne Hipster so zu Weihnachten ist. Unter uebersternauto motor sportde Schreibt uns das mal hin. Vielleicht auch irgendwelche Dattelmakronen oder sowas. Die werden da in, in so, in so, wahrscheinlich essen die alle Dattel- nachher doch wieder Kartoffelsaat und Würstchen zu Weihnachten. Ist, ist, so ist das nicht
1: irgendwas, irgendwas mit ne, Das ist ja Schubeck, das ist ja auch schon oldschool. Der macht ja überall Ingwer hin. Ich weiß es nicht. Es ist es eigentlich auch völlig wurscht? Denn was vermutlich die wenigsten Hipster machen, im Winter, mhm. ist Spaß am Autofahren haben. Also man macht, das ist ja ein Scheißsatz. Entschuldigung, ich darf das mal so sagen. Also die, ich vermute mal, dass die wenigsten Hip- Hipster im Winter wirklich Spaß am Autofahren haben und das wollen wir euch jetzt heute mal ausreden, denn Winter ist, zumindest für mich, weiß nicht, wie du das siehst, die geilste Jahreszeit, zum oder mit die geilste, oder so sagen wir mal die am meisten unterschätzte Jahreszeit zum Autofahren und das gilt nicht nur für alle die die möglicherweise einen Subaru Levorg mit seinem fantastischen Allradantrieb in der Garage stehen haben oder man einem neuen, neuen Jahr,
0: im neuen Jahr innerhalb der ersten vier Minuten den Subaru Levorg erwähnt und ich
1: setze noch einen drauf, ja, mach es! denn und nicht, nicht nur Levorg in der Garage sondern vielleicht auch eine Alpine A110 mit der sie die heroischen Rally Monte Carlo Erfolge aus den 60ern nachfahren wollen sehr sehr schön so. Und dabei natürlich das äh, Weihnachtsallohn von <lacht> Marianne das und Pest Michael auf. noch in Dauerschleife laufen genau. haben, weil sie nicht davon loskommen. Haben wir eigentlich alles drin? Nee, was fehlt dir noch? Doch, wir wir haben wir, glaube ich, alles drin. Hervorragend. Das ist super gemacht. Nein, ähm, also ganz ehrlich, ich fahre total gerne ähm, im Winterauto. und ich freue mich auch deshalb jetzt besonders äh, in diesem Winter, da mein altes Dreier Cabrio jetzt eine Haarzulassung bekommen hat. Und ich hätte mich natürlich als guter, eingebürgerter Schwabe darauf einlassen können, da nicht nur das Haarkennzeichen zu erwerben, sondern auch noch ein h Und diese Blöße wollte ich mir dann aber nicht geben. Habe gedacht, ja, wer weiß, vielleicht gibt es mal einen schönen Wintertag und vielleicht pustet mir einer das Salz von der Straße und dann kann ich da
0: mit meinem Cabrio ein bisschen offen durch die Gegend fahren. Ich bin ja auch ein Kind des Winters, im Winter geboren, deswegen habe ich auch im Winter den Führerschein gemacht. Und als ich jung war, da gab es ja noch Schnee. Ja, ja gerade oft, bei dir wobei, auch. Wobei, ehrlich schön. gesagt, muss ich sagen, da wo ich herkomme, da gibt es eigentlich immer Schnee. Ja. <lacht> Die Hälfte vom Jahr ist es Winter und die andere Hälfte vom Jahr ist es kalt. Und äh, deswegen machte ich tatsächlich den Führerschein auch bei Schneewehen und sowas. Deswegen ist mir der Winter von Anfang an vertraut gewesen, was ja vielen Menschen er äh, nicht ist. Die fahren ja auch so, als würde man praktisch sofort sterben, sobald drei Schneeflöckchen auf die Windschutzscheibe ja, rieseln. Absolut. Deswegen, ich bin auch ein großer Fan des Winterfahrens und äh, muss auch ehrlich zugeben, so ein verschneiter Parkplatz im Winter oben auf der Alp, der hat eine solche. M- um diese blöde Beziehung mal zu sagen, magische Anziehungskraft. Anziehungskraft. Da steht nämlich ein Zauberer und sagt, Hex Hex, 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 Hex. Und dann zieht er dich da mit deinem Subaru Levorg oder anderen Fahrzeug da hoch. Ich erinnere mich auch an sehr schöne Stunden, die ich in Eppelheim, einem Vorort von Heidelberg, auf einem Pennyparkplatz mit meinem VW-Bus mit Heckmotor verbracht habe. um mir die ganze Zeit mit etwa 12 kmh... <lacht> zu driften, das war schon sehr schön. Denn das Schöne am Winter ist ja, man muss nicht schnell fahren, um sehr viel zu erleben. Ich glaube, das ist ja das Besondere. Und du genau. erlebst natürlich besonders gerne mit dem Dreier Cabrio, der ist hinterhart getrieben und es ist kalt und du kannst Skier mitnehmen bei offenem Dach. Was machst du sonst als naja, Mensch, gut, also
1: den, den, Ich weiß nicht, ob ich den Dreier tatsächlich auf Schnee bewegen würde, soweit bin ich noch nicht. Ähm, ich werde versuchen, in dieser Wintersaison tatsächlich bei trockenen Straßen und schönen Winter einfach das Offenfahren zu genießen. Mhm. Ich bin sowieso eher einer, der sich bei kalten Temperaturen wesentlich äh, wohler fühlt als bei warmen, also bei warmen meine ich so alles, was oberhalb von 20 Grad <lacht> ist, ist für mich eigentlich, also lieber minus 20 als plus 20, 25 vielleicht, egal, also das, das werde ich, habe ich mir vorgenommen für, für diesen Wind, das hat sich jedenfalls im Herbst schon gelohnt, ich hatte tatsächlich, war vorher mit meinem Cabo Saison Kennzeichen Spießer, ähm, das bin ich jetzt eben nicht mehr Und äh, war dann noch im, ich glaube Ende November noch mal unterwegs, wo es richtig schöne Herbsttage Mhm. noch hatte und allein dafür hat es sich schon gelohnt. Ähm, Die Unterhaltskosten von dem Apparat sind ja eh überschaubar. Aber genau das, was du eben sagtest, dieses, äh, wenn man die Möglichkeit hat, auf geschlossener Schneedecke äh, auf einem freien Gelände mal ein bisschen zu fahren, ähm, zu erleben. Die Fahrzeugreaktion zu erleben bei gefahrlosem Tempo. Das ist ja, ja. das Schöne. Also, äh, ich habe eine ne Zeit lang, als ich noch äh, wirkliche Winter-Gaudi-Autos hatte, ähm, mir den Luxus gegönnt, hin und wieder mal auf so eine Schneerennstrecke in Österreich zu fahren. Da mhm. gibt es ein paar äh, in, im Salzburger Land, beziehungsweise ja, also Tauernregion, durch den Tauerntunnel durch, ist ein Stück zu fahren, leider. Aber ähm, unter anderem war ich da mal mit meinem 535 e 34 der nur ganz normale, frische Winterreifen drauf hatte und ab Werk ein 25% Sperrdifferenzial verbaut, ein manuelles Getriebe. Ein sehr unspektakuläres Auto. Und das Tolle ist aber einfach, Hinterradantrieb, eh klar, Mindestmaß an Traktion, wie erwähnt, allein durch ordentliche Winterreifen und dieses Sperrdifferenzial. Eine gute Gewichtsverteilung hat das Auto ohnehin. Und dann kannst du auf diesen Rundkursen einfach wunderbar das Driften üben, ja, und aber eben auch merken, wie das so ist mit der dynamischen Lastverschiebungen. Mhm. Was passiert, wenn du einen Lastwechsel provozierst? Wann kommt das Auto? Wie kommt das Auto? Das ist alles, du hast ja... Spektakuläre Driftwinkel bei etwa, ich würde noch nicht mal sagen, 12 km hatte, sondern 7. sieben. Ja? Man mm. kann also gemütlich nebenherlaufen. Ja, genau. <lacht> das heißt auch das da <lacht> Ja, so. genau. Man kann nebenher, weil natürlich, klar, Schneerennstrecke ist ein großes Wort. Ähm, eine ordentliche Schneerennstrecke basiert ja auf einem soliden Eisfundament und irgendwann ist der Schnee halt oben dann weg, weggehobelt, weil da alle irgendwie drüber hobeln und du fährst auf blankem Eis. Das sind natürlich, die Profis ziehen dann eben äh, Spikes auf, die hatte ich jetzt, die waren mir einfach zu teuer, das wollte ich auch ja, ein auch, im Alltagsauto auch nee, nicht. Nee, braucht man auch nicht. Aber gesehen darf man ja sowieso nicht in Österreich darf man. Irgendwie, wie auch immer, egal. Hatte Wahrscheinlich ich
0: nicht. An, an Grenznahen Autobahnen, wo es keine Maut gibt, muss dafür jetzt Bikes aufziehen. <lacht> irgendwie sowas so.
1: wird es jetzt geben. Und das war immer so eine, eine große Freude. Das hat so viel Spaß gemacht. Dann mit mit dem mit, dem, äh, mit meinem Subaru Impreza Turbo GT habe ich dann ein bisschen das Linksbremsen gelernt, weil der jetzt einfach so einfach sich dann auch nicht quer um die Ecke fahren mhm. lassen wollte, also wenn das ein bisschen lustiger sein sollte, musste man da schon das bewusst provozieren, hat dann aber sehr viel Spaß gemacht, weil auch Leistung und durch Allradantrieb natürlich auch viel mehr Vortrieb als der als 5er BMW und ja, deswegen freue ich mich im Winter immer wieder, wenn die Gelegenheit kommt, mal auf geschlossener Schneedecke irgendwie zu fahren und naja, Wir hatten es ja schon das ein oder andere Mal über über Autolegenden der Jugend und dass die sich möglicherweise dann ein bisschen entzaubern, wenn man sie heute fahren darf. Aber ich erinnere mich noch gerne an einen einen Audi-Termin in Schweden. Ich glaube, das war die Präsentation des Audi S1. Und nein, ich bin nicht so alt, dass ich jetzt vom Quattro S1 rede, sondern von dem Kleinwagen, den es ja dann ähm, tatsächlich als Modellvariante S1 mit Allradantrieb und 230 ps Turbomotor gab. Und da hatten sie tatsächlich ein Sportquattro, ein Straßensportquattro auf Spikes, es war in Schweden oben irgendwo, und die sagten, ja, hier ist der Rundkurs, fahrt mal. Und das war schon ganz großer Spaß. Ah, ja, ja auch, ein, auch ein Auto, das man zum Driften, zum richtig schön Driften, überreden muss, am besten mit beiden Füßen, dann geht das aber, und auch eben mit wunderbaren Lastwechseln, und der, dann wenn er einmal kommt, dann kommt er auch immer, und der Sound dazu, sich durch das Getriebe zu hakeln, ähm, vor diesem audi 80 Plastik-Quader-Cockpits Er sieht ja aus wie so, ein, wie so ein Nachtspeicherofen <lacht> ja, im Prinzip, wirklich, wir vier Räder und wirklich Dumpen, oder von, Aber wirklich, das ist so ein Bewusstsein, so eine Legende da fahren zu dürfen, um das abge-, den abgedroschenen Begriff zu verwenden. Aber es ist es nun mal. Ikone. Ikone, ja, nee, ich habe es nicht so mit der Kirche. Egal. Ähm, das, das war, war schon einer der, also definitiv Winter-Highlights, mhm. äh, die ich so hatte.
0: Das mit dem Linksbremsen beim Quattro ist ja übrigens noch kommt ja noch dazu, dass das echt schwer ist. Das ist, muss ja auch der große Walter Röhrl erst lernen. Es geht ja die Geschichte, dass er glaube ich mit Steve Tompkins durch irgendwelche wilden Wälder gefahren ist und Steve Tomblis immer erklärt hat, wie, wie das geht, dass du den Wagen praktisch mit dem linken Fuß bremst, äh, damit er dann irgendwann mal mit dem Heck rumkommt. Ja. Und das ist auch das Schöne, wenn man jetzt bei Winter fährt, tatsächlich, dass eben die Reaktion so langsam ist, dass ja. du jetzt, wenn du verhalten fährst, hast du echt Zeit zu reagieren. Ich erinnere mich da an einen Fahrtermin, da hatte ich äh, den Opel ktc C Coupé, die mhm. Rallye-Version des KTC mit 90 PS. Ah, ja, das war auch im Lungau, ne? Irgendwo das war auch im Lungau, ja. das war wunderbar und da war der großartige, sensationelle Jockel Winkelhock ja. war dabei. Und der sagte, das geht ganz einfach. Und wenn man normalerweise von einem Rennfahrer hört, dass was okay. ganz einfach geht, kann man schon mal sich überlegen, in welchem Krankenhaus man sich anmelden möchte, wenn man das nachmacht. Aber Joachim Winklock hat es nicht nötig anzugeben. Es ging tatsächlich ganz einfach. Und ich konnte dann mit diesem wunderbaren Spike-bereiften KTC... Spikes hatte das Ding Spike sogar. hatte das Ding auf, cool. diesem, auf diesem Lungar-Ring vor mich hintriffen. Es war so ein Spaß. Und das Lustige ist eben, wenn du gehst vom Gas als Lastwechsel, dann zählst du so bis 10 und dann, <lacht> dann kommt langsam das Heck raus. Aber dann so weit, dass du wirklich die komplette, die komplette komplette den kompletten Einschlag vom Lenkrad brauchst. Also nicht den Einschlag vom Lenkrad, ihr wisst, was ich meine. Den Lenkeinschlag braucht... Damit es keinen Einschlag am Lenkrad gibt. Und das war so ein Spaß. Und ganz ehrlich, Hinterradantrieb ist auch immer besser als dieses, diese Geschichte von wegen, ich habe ja noch eine echte Handbremse. Ja, genau. Oft, es ist ja auch so eine Legende, die Leute beweinen den Fortgang der Handbremse, als würden sie permanent mit der Handbremse einparken oder quer über Supermarktplätze P- P- fahren, Mama-Papa-Ball. Und ganz ehrlich, ein Heckantrieb oder Hinterradantrieb ist einfach immer noch das Tollste im Winter. VW ja. Bus reicht schon, aber auch so ein MX5 ist auch was sehr Lustiges, wobei der dann natürlich sehr schnell, so sehr wäre. Brumm- <lacht> <Ja>, <lacht>
1: Ja, das ist das Interessante ist aber auch ja, natürlich Hinterradantrieb, die reine Schule und so weiter. Ich äh, finde aber auch die 3 äh, kann immens viel Spaß machen. Man sieht natürlich dabei nicht jetzt unbedingt die spektakulärsten Lenkradwinkel, mhm. sondern man muss dann schon äh, genau hingucken. Man sieht, dass das Auto dann relativ quer äh, zur Fahrbahn zwar steht, aber die Vorderräder sind gerade, das ergibt sich ja also in der Natur der Sache. Und selbst da gibt es halt aufgrund der unterschiedlichen äh, Systeme und auch Auslegungen der einzelnen Systeme äh, ganz interessante ja Erscheinungen sozusagen äh, ich kann mich erinnern an eine, an eine Wintergaudi äh, mit einem unter anderem mit einem Porsche Cayenne äh, vorherige Generation und die hatten ja auch schon dieses äh, diesen vollvariablen Allradantrieb, mhm. der ähm, bis zu 100 Prozent der Antriebskraft zwischen den äh, zwischen den Achsen hin und her jongliert und äh, da hat sich ich meine das war so eine das war eine ziemlich fiese Linkskurve und ich meine so ein Cayenne ist ein schweres Auto und ich hätte versucht den habe den so ein bisschen angependelt und dann geriet diese Masse eben in Bewegung und der kam immer querer, okay, also er Sie war los. schon war schon überquer und ich erinnerte mich an die Funktionsweise des habe gedacht, okay, es ist eh schon egal, entweder stecke ich gleich im Schnee oder ich gewinne jetzt, bin voll aufs Gas gelatscht, was macht das System? Schiebt alles nach vorne, weil es war, es war eben auch schon blankes mhm. Eis, waren keine Spikes und dann zieht er sich wie ein, wie ein Fronttriebler eben wieder gerade. Aus der Kurve raus. Und dachte ich, geil, ich probiere, ob ich das nochmal hinkriege. Jetzt ist mir tatsächlich zwei oder dreimal in Folge gelungen, weshalb mir einer der Instruktoren den heimlichen Stilpreis verlieh. Oh. Für, diese, für diese großartige
0: Übung. Wo ist der Pokal jetzt? Du hast den Pokal an,
1: Es gibt tatsächlich einen, der steh, den, ich, den kann ich mal mitbringen, der steht zu Hause. Ähm, ja, oh, ja. Wenn auch
0: Sie ab und zu etwas aus der Pokalsammlung von Jens Tralle sehen wollen, müssten wir vielleicht so eine kleine Bildergalerie ja, aufmachen. Das ist etwas, so ja. wie Sie sich vorstellen können, bei, bei McLaren in Working, wo, wo Sie ja praktisch genau auch alle Pokale haben haben und alle So Rennwagen. ähnlich ist das bei mir Was? zu Hause. Genau, kommen Sie mal zu mir nach Hause. Genau, praktisch das kleine, <lacht> das kleine McLaren-Haus in, in, in Schorndorf. Was nee. mir übrigens noch einfällt, super Idee, wenn wir von McLaren reden und der Vitrine. Wir wollen noch mal erinnern, ganz kurz, an die Formel Schmidt. Die ist nämlich auch im Winter von unserem sensationellen zu Kollegen Michael Schmidt, der alles, aber wirklich Stimmt, alles wir über die Formel wir erweitern ja unser Podcast-Portfolio auch. Genau, ne? der weiß jetzt wahrscheinlich schon, wer Weltmeister 2020 wird und warum. Ja. Also hört, wenn ihr euch nur, aber selbst wenn ihr euch nicht für Formel 1 interessiert, der Michael Schmidt ist so brillant, so grandios, hört bei seinem Podcast auch rein, das wollten wir erwähnen und was es bei der Formel 1 gibt, bei uns aber nicht, ist ja nicht andersrum, was es bei uns jetzt gleich nochmal gibt, aber bei der Formel 1 nicht, ist ja Allradantrieb, darüber wollten wir nochmal reden und ich finde, im Winter ist es so ein unfassbarer Vorteil, Allrad zu haben, da merkst du es einfach sofort, selbst wenn du mit einem alten Fiat Panda 4x4 fährst, der hat ja so einen Hebel zwischen den Vordersitzen, da reißt du hoch, da zuckt der Panda hoch, als hätte man ihm einmal in den Hintern gekniffen und hat dann so eine wahnwitzige Traktion, wie die sich losraspeln. Also ich finde, mit einem Allradauto im Winter zu fahren ist echt einer dieser großen Höhepunkte, ja. die man eigentlich im, im da hat man das ganze Jahr nichts davon. Aber wenn du einmal in verschneiten Berg hochkommst, wo die anderen hängen bleiben, dann weißt du, die 2000 Euro Aufpreis waren, waren jeden Cent wert. Hast, hattest du selber mal Allradautos aus ja, dem Impresa? dem Impresa ich habe
1: den äh, den Impresa ausschließlich ich überlege gerade ja, es war tatsächlich nur der Impresa bisher. Ich hatte ja die Hoffnung, ich könnte meine Gattin dazu überreden, ein Allradfahrzeug als Familienvehikel zu erwerben, aber sie sperrte sich etwas gegen den Gedanken. Wie das Täglich, Differenzial. Mit, täglich, täglich mit einem Nissan Navara zur Arbeit zu fahren. Okay. <lacht> ähm, hm. äh, nein, also, ja, ich hätte, hätte tatsächlich gern nochmal irgendwas in der Richtung hin und wieder, wir hatten es ja auch hier davon, dachte ich so ein es gehört ja nicht nur ein Allradauto in jeden guten Haushalt, sondern auch eins mit einem V8. Wo kombiniert man das am besten? Bei einem alten Jeep Grand Cherokee, am besten mit dem 5,9 Liter Motor. Das Leben kann so einfach das sein. Le- ja, manche Dinge sind wirklich einfach. Nein, aber ich hatte tatsächlich nur den Impresa. Mit dem hatte ich ein paar winterlang Spaß. Aber wie es dann halt so ist, für so ein Auto brauchst du entweder Schotter, also Schotter im Sinne von Schotterpiste. Oder Oder... Kies. oder oder eine, eine gekieste Auffahrt halt vor dem Anwesen vor dem Heimischen. Genau. Ähm, oder wenigstens Schnee und irgendwie hat man dann beides doch zu selten. Und ähm, deswegen habe ich es dann irgendwann dran gegeben. Äh, was wollte ich denn jetzt eigentlich erzählen? Genau. Aber apropos auf, äh, aufgebrezelte Japaner und Erlebnisse mit Motorsportlern, ähm, äh, was mir auch noch im Gedächtnis hängt, ist eine Mitfahrt bei. Niki Schelle auch. Liebe Grüße an den Niki. Ähm, jetzt stehe ich tatsächlich ein bisschen auf dem Schlauch. Na, hilf mir noch. Wie heißt unser schwäbischer großartiger rallye der eine Zeit lang mit dem... Ähm, Armin Schwarz. Nee, nicht, der ist, frän- der ist fränkisch. Ach, der auch ist nicht fränkisch. der ist fränkisch. Oh Gott, dunner Keil. Jetzt erzähl du mal was zwischen ich, ich muss mal so lange Ich, ja, kurz zum, ich wollte noch kurz nicht.
0: was zum Thema Allrad sagen. Denn <lacht> moderne Kraftfahrzeuge haben ja mitunter keinen normalen Allradantrieb mehr, sondern haben einen elektrischen Allradantrieb, zum Beispiel Plug-in-Hybride wie der... Volvo XC90 oder auch der V90 und das ist dann so, dass man keinen echten Allradantrieb mehr hat. Das heißt, der äh, Hinterantrieb sozusagen besteht nur aus dem Elektromotor, der Vorderantrieb durch den Verbrenner und das wiederum funktioniert erstaunlicherweise gar nicht, nicht mehr so richtig als Antriebshilfe. Also wer ganz stolz sagt, er hat jetzt einen Hybrid mit Allradantrieb, nee Freunde, das funktioniert in allerwenigsten Fällen wirklich so wie ein richtiger Allradantrieb. Also wer echten Allradantrieb haben sollte, sollte den sich auch dann, naja, sagen wir mal so richtig mit starrem Durchtrieb oder sowas funktionieren, dann geht das richtig gut voran. Jens währenddessen ist gerade, glaube ich, bei Gala und schaut ja. sich die Fotos an von der letzten Preisverleihung hey, ich der schwäbischen rallye Es ist unfassbar,
1: ich werde derart alt. Ich kriege den, krieg den Namen nicht auf die Reihe, dabei treffe ich ihn mindestens zweimal im Jahr, das ist unglaublich. Man kennt ihr ja das, wenn man so völlig auf dem Schlauch steht. Egal, vielleicht erzähle ich da einfach die Geschichte ein anderes Mal. Ähm, jetzt habe ich es. So, Uwe Nittel. Headset. Also mit dem ähm, Uwe hatte ich mal das Vergnügen ähm, mitzufahren. Auch in Finnland war das ähm, mit dem Mitsubishi Evo 9. Es war ein Standardauto, auf das er Schwedens Bikes aufgezogen hat, weil äh, da auf diesem großen Fahrgeländer gibt's so eine, ja, hat er sich so eine Art WP zurecht gezimmert, die durch den Wald führt. Und ähm, ich saß mit einem guten Journalistenkollegen im Auto. Wir setzen uns also in diesen Evo rein, ich auf dem Beifahrersitz, der Kollege setzte sich hinten rechts hin, worauf dann Uwe Nittel in seinem äh, sehr liebenswürdigen Akzent meinte, du Holger tätschte dich bitte in die Mitte sätze und äh, der Kollege guckte so etwas vor und hat, wie geht die Gewichtsverteilung, ja. spätestens da wussten wir, ja. das wird jetzt keine Bummelfahrt. Ja. Ja.
0: Jetzt wird nicht hergespust, jetzt wird Gas gegeben.
1: Und meine Güte, was ich nie vergesse, ist, also mal abgesehen davon, dass er mit absurder Geschwindigkeit durch diese Waldschneise brezelte, die also bestenfalls so breit war wie dieser Mitsubishi Evo 9 damals. Und dann kam so eine Kuppe und Uwe saß völlig entspannt am Lenkrad, erzählte so: So, weißt du, dann muss ich jetzt ein bisschen anpendeln und da könnte man schön quer über die Kuppe. Und ja, das machte er <lacht> dann auch. Er dübelte quer What? über die Kuppe. Warum dübelte quer über diese Kuppe? Weil es danach eben 90 Grad links wegging, damit das Auto gleich richtig positioniert landet. Ich guckte einmal mal so kurz nach hinten, sah die Kollegen Holger, wie er mit beiden links und rechts die Hände in den Haltegriffen <lacht> eingehakt auf dem Mittelplatz saß. Und, Scheiße, ist der wahnsinnig, brüllte. Es war wirklich sehr beeindruckend. Und das ist auch, auch da war mir wieder klar, dieses dieses Entspannte, dieses völlig, also natürlich sind die Jungs hochkonzentriert, wenn sie da am, am Lenkrad drehen, aber es es kommt so gar keine Hektik auf. Mhm. Und das ähm, unabhängig jetzt auch vom Untergrund, das weiß man ja auch, wenn man den Autos, äh, den Leuten beim, beim ähm, Schnell-Autofahren auf Asphalt zuguckt. So aber da war mir auch klar, rallye haben einen ganz besonders großen, besonders rostigen Nagel. Ja, in der aber Bühne. der ist wirklich, der geht komplett ähm, durch, glaube ich. Wahnsinn und das ist deswegen äh, gucke ich das auch immer immer gerne an Ähm, fahren auf losem Untergrund ist die ganz hohe Kunst Ähm, klar das sind natürlich jetzt alles Fantasiewelten die den den meisten von euch hipstern da draußen verschlossen bleiben. Aber irgendwo findet sich immer ein Ausflugsparkplatz oder vielleicht doch mal ein Supermarktparkplatz, in dem jetzt nicht so viele bauliche ähm, Strukturveränderungen dafür sorgen, dass man permanent mit seinen äh, Rädern in irgendeinem Bordstein oder Begrünungsflecken hängen
0: bleibt. Um, oder, oder so einer Laterne, die ja auch gerne dagegen rumsteht. Ja,
1: genau, das soll vorkommen. Bei diesem ja.
0: Discount. Und ich habe vor übrigens einen genannt. Es gibt natürlich noch ganz andere. Es gibt auch Netto und Lidl und äh, Aldi. Ich habe vorher Penneberg. Peneberg. Aber äh, lass uns doch mal kurz überlegen, welches Aktuelle Auto wir jetzt als perfektes Winterauto nehmen, bevor wir uns in den Wartesaal des Kongs aufmachen, um das noch perfektere gebrauchte Auto dafür zu finden. Was ist denn dein? Du wirst
1: überrascht sein, was da bei mir heute parkt, aber egal.
0: Oh, ja. der Mann droht jetzt schon. Was das ist denn dein perfektes, aktuelles Winterauto, mein lieber Jens? Also perfektes, von den Neuen? Von den neuen, von, ähm, das äh, ein perfektes
1: Winterauto, mh, da müsste ich jetzt mal kurz überlegen. Nein, der Subaru Levorg ist es definitiv Oh, Das nicht. lässt ihn für mich übrig. das, das steht fest. Ich könnte mir gut vorstellen mit, naja, das ist jetzt gleich wieder ein bisschen großkotzig, gebe ich ja gerne zu, aber so einen von diesen aktuellen BMW Emboliden mit dem variablen Allradantrieb, wo man äh, Grundeinstellungen vornehmen kann bis hin zum reinen Hinterradantrieb, also man sozusagen das ganze mhm. Spektrum genießen kann von Allradantrieb auf Nummer sicher äh, über Allradantrieb mit Heckbetonter Kraftverteilung bis hin komplett zu 2WD. Das würde ich natürlich schon gerne schon gerne mal ausprobieren im, im, im Winter. Ähm, die großartigen Japaner haben uns ja verlassen. Also sprich die äh, Rallye-Helden, oder die es am Ende noch sein sollten. Kein Mitsubishi mehr. Subaru ist auch weg. Gibt es nur noch in Japan und USA in handverlesenen Sondereditionen, was sehr bedauerlich ist. Ähm, was Kleines, Lustiges. Ich erinnere mich natürlich auch gerne an unseren Schneeausflug äh, mit dem... <lacht> Suzuki Jimny
0: dem großartigen, dem großartigen Zen- Weltbesten Weltbesten Suzuki Jimny der Welt <lacht>
1: ja, ähm, ansonsten ja, das waren glaube ich so meine also ich bin ja, ihr kennt mich ja, ich bin ja unbescheiden aber mal mit so einem M5 ein bisschen im Schnee rum, rumtoben wäre schon gut ansonsten gerne auch oh, was ich auch mal gemacht habe ist mit, fällt mir gerade ein mit dem Elektroauto mit dem Jaguar I-Pace, war ja auch mal auf Schnee unterwegs funktioniert auch gut vor allem, wenn es dann die Variante ist, ähm, bei der man die Kraftverteilung auch selber einstellen kann, also bei diesem bei diesem Markenpokalapparat. Aber selbst ein normaler, das kann schon auch Spaß machen, weil Kraft ist da. Eine sensationelle, präzise und schnelle Kraftverteilung, das kann schon große Gaudi sein. Ansonsten für den Alltag ähm, hatten wir es, glaube ich, auch schon mal. das Für mich das perfekte Alltagsauto, auch da bin ich ganz unbescheiden, ähm, wäre, glaube ich, so ein E220D ähm, All-Terrain. Mhm. Finde ich sensationell. Ähm, der Wertverlust wie bei allen Deutsch-Premium-Wagen nach einem Jahr ist absurd, so Ja. dass man, dass da durchaus in Reichweite kommt. Äh, und ja, natürlich gibt es fantastische äh, Reihen-Sechszylinder-Dieselmotoren noch darüber. Die sind Luxus. Ähm, das ist dann preislich nicht mehr drin. Der Vierzylinder tut es genauso gut. Er hat einen ordentlichen Allradantrieb, eine ordentliche Bodenfreiheit. Ja, und man kann ESP nicht ganz abschalten leider, aber zumindest die Regelschwelle
0: hochsetzen und den Rest vielleicht noch einfach übersteuern. <lacht> <lacht> und du? Es gibt bei mir äh, drei Autos. Das eine ist natürlich der Fiat Panda 4 4 ein Held, schon immer für mich, seit ich beim Almabtrieb mit dem Wagen war und, und der auch mm-hmm. den überlebt hat. Denn der Fiat Panda 4 4 ist so ein ganz einfaches Auto mit einem relativ einfachen Allradantrieb, der die ganzen Vorzüge des Allradwagens auch dahin bietet, dass, wenn ein Hindernis mal zu hoch ist oder zu breit, du einfach dran vorbeifahren Vollstellt. kannst. <lacht> wenn er so ein kleines, wunderbares, großartiges Auto. Dann mein natürlich mein, mein, das Auto, das alles könnte, was ich je bräuchte, wäre natürlich ein VW T6 Synchro oder 4Motion, wie er jetzt inzwischen sich neu neumodisch nennt, dann aber mit Standheizung, weil dann hast du das Auto für alle Fälle. Du kannst hm. dir in Winter zum Schlittenfahren hinstellen, du hast es warm, du kannst dich im Auto umziehen, was für alle, die Kinder haben, wichtig ist, die Kinder im Auto umziehen zu können. Super, das wäre so das, das perfekte Auto. Und wenn ich jetzt ein klein bisschen mehr Fahrtalent hätte, also wenn es mehr in deine Richtung ging, dann hätte ich glaube ich gern GT86. Mhm. Einfach für den Winter, so ein GT86 nur hinterradgetrieben, Coupé finde ich auch gut, da bräuchte auch, MX-5 liegt dann so nahe, MX-5 nimmt dann jeder, könnte man auch offen fahren, aber ein GT86 finde ich schon schön, dass es so, so ein Auto noch gibt, dass er praktisch, ich glaube, da sind es dann 3 km haben, wenn der anfängt <lacht> zu übersteuern, wenn man die Reifen <lacht> Ja, Pisten bin ich im
1: Winter noch nie gefahren, aber ich, das kann ich mir schon gut vorstellen, weil er auch selbst auf trockenem Asphalt mit seinen serienmäßigen Reifen auch gerne mal genau ins
0: Übersteuern abdriftet. Man kann ja, wow. Viele sagen ja, es sei keine, keine Kunst, ein Auto ohne Traktion zu entwickeln. Die haben es gemacht. Also, und es ist eigentlich erstaunlich kurzweilig. Ich würde allerdings als Subaru nehmen, fällt mir gerade ein. Ich, ich würde den Subaru BRZ nehmen, nicht den Toyota. Wir Freunde und das ist sagen. Ja, äh, am Anfang haben sie ja beide gestritten, wer den denn erfunden hat. Und beide haben gesagt, wir waren es. Inzwischen hört man da gar nichts ich mehr. Ah also, <lacht> nein, das waren doch die, wir waren es nicht. nicht. Die waren es nicht. <lacht> Aber das finde ich ein sehr schönes Auto. Das wäre das aktuelle Auto. Aber jetzt kommen wir in den Wartesaal des Natürlich, Konjunktivs. Natürlich, treten Sie herein. Genau, zieht die guten Pantoffeln über. Denn wir gehen Achso, jetzt soll rüber. ich anfangen? Ja, fang doch du an. Okay, der, gute, muss, der, der, äh der gute Parkettboden auf dem Wartesaal des Konjunktivs soll ja nicht beschädigt werden. Während Jens das eintippt, sage ich noch mal eins kurz. Wie schön, dass ihr Hippen-Hips uns hört. Das macht ihr ja entweder über iTunes oder AudioNow oder die auto-motor-und-sport.de-Homepage. Und die ist es auch, auf der ein Abonnement für die, Zeitschrift erwerben können, denn ach, wir machen ja auch eine Zeitschrift, das ist gerade 2020, kommt es wieder ganz stark, haben wir gehört, Also der moderne Hipster, um oh Gottes Willen, dein Parkplatz ist geleert. Ja, was ist passiert? Das Verdammt. ist das Schlimmste, was einem passieren äh, kann. Ach so, vielleicht sollte ich äh, nochmal. Soll äh, was wollte ich jetzt sagen? sagen? Äh, genau, nee. 2020 ist das Jahr der Zeitschrift, da, das ist praktisch der Ingwer unter den Beschäftigungen. <lacht> Und äh, das solltet ihr auf jeden Fall mal machen. Eine Zeitschrift kaufen, Automotor und Sport. Und das habe ich das auch erwähnt. Jetzt gehen wir aber zu Jens über und der lädt seinen Parkplatz bei 195. Du hast mehr als ich. 95 Autos. Ja,
1: Winterzeit, Firmatik oder Synchrozeit, ja. Aber ich habe hier was, was denn meinen äh, Franco-vielen Kollegen bestimmt Boah. sehr gefällt. Yes. Nämlich ein Renault 21 Turbo Quadra. Äh, da man ja auch äh, gerne, ich finde, wir, wir kaufen eigentlich viel zu selten Autos, wir kaufen eigentlich nie Autos, aber äh, warum nicht einfach mal unser Suchgebiet auch in die tschechische Republik genau. ausweiten? Halt. Ja, und zwar nach äh, Kutna Hora. Ich habe mal geguckt, das liegt etwas südlich von Kolín, was wiederum westlich von Prag liegt und Autofans unter uns kennen Kolín natürlich als Produktionsstätte der großartigen Fahrzeuge. Äh, Toyota, Aigo, Citroën, Ein wie heißt die C1, Peugeot. Peugeot. 1000,
0: nein, 100, sie,
1: 100, und 108. Man weiß es gerade nicht genau. Jedenfalls 108. gute Kleinwagen, die da hergestellt werden. Dort, äh, eben in diesem kleinen Ort Kutna Hora, wie auch immer man das richtig ausspricht, südlich von Kulin, westlich äh, östlich von Prag, steht ein R21 Turbo Quadrat Reif. Ein Import aus der Schweiz, wie der Verkäufer ähm, sagt, ein Ersthandauto, wenn ich das richtig gesehen habe, Zwei liter motor 175... Wie kann das
0: sein, wenn sein Ersthandauto ist aus der Schweiz und der jetzt in kutnu presch Er ist nicht Ach so. zugelassen. Das heißt ja nicht, dass da niemand gefahren wäre, um unsere Vorteilschublade wieder weit aufzumachen.
1: Ja, was auch immer. Also jedenfalls 170.000 Kilometer auf der Uhr in schlichtem Silber. Sehr schön. Ähm, äh, Umfangreich bespoilert, wie das damals der Fall war. Ein, ein Facelift-Modell, wo ich mir auch gar nicht sicher bin. Ein Turbo gab es vor Facelift, <lacht> aber kein Allrad... Entschuldigung, jetzt habe ich das Mikro angefasst. Ähm, ein Allrad... 21 gab es nicht Turbo vor. Du bist Frechif- so leider, du bist sowas jetzt, Ach so, jetzt nicht. Achso, Entschuldigung. Ich. Verdammt. So, also da steht er nun in seiner vollen Pracht mit ähm, ah. plüschigem Velour-Interieur und dem äh, nicht nur von Audi gepflegten Plastik-Quader-Bauhaus-Einrichtungsstil, sondern Renault konnte das genauso. Das gut. ganze
0: Auto ist ja in seiner unfassbaren Schlichtheit. Also, ja. den kann man tatsächlich aus Lego-Bausteinen nach aber alles, samt, samt Räder, glaube ich. Ja, ist oh, auch das
1: schön, ich glaube, ergo- die, die Fensterüberschalter sind ergonomisch unten <lacht> im, im Türseitenkasten angebracht. die wollten eigentlich hinterm Fahrersitz angebracht
0: werden, aber da war <lacht> wahrscheinlich schon das Gasmetal. Deswegen <lacht> Und ich finde, den Sitzen, die den immer sitzen immer. mit diesen irrsinnigen riesigen ja. Seitenwangen sieht ja. man
1: aber auch an, dass diese Seitenwangen Seiten halt nur vorgaukeln. We- man also merkt we- ja
0: schon, wie sie wegklappen werden. Ja, genau. Das ist so wie diese Styroporpolster, diese, Styroporpol- Pol- 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 diese, Styropor, diese Schaumstoffpolster, Pol- die einfach weg-
1: sich wegbiegen. Aber was, was für ein Auto, ah. irre selten. Zwei Liter Motor, 175 PS Leistung, Allradantrieb, jetzt habe ich ihn war weggeklickt. Ein ja, das beim Autoversand gelandet. Das ich auch nicht. <lacht> ich glaube, du wolltest gerade Drecks- Staubsaugen Werbungen. kaufen. Ähm, Großartig. Ja, steht in Tschechien äh, verzollt, was auch immer das jetzt bedeuten mag, wenn das Ding aus der Schweiz nach Tschechien kommt wie auch immer, wenn Super sie sich auf dieses...
0: Du hast Nummern für Deutsch, Russisch und Tschechisch und für Englisch. Kannst du separat anrufen.
1: Ja genau, Englisch und Tschechisch. tax We can deliver the purchased vehicle throughout the European Union. 100% Gut, Laufleistung. Damit fällt Großbritannien jetzt auch bald mal raus. 100% Laufleistung, was auch immer er uns damit sagen will. Weil Absolute Rarität, da hat er Richt, mhm. Recht der Verkäufer. Und wie gesagt, Originalzustand unverbastelt. Also ja, muss ich mal die Substanz angucken. Ähm, von, aber wirklich bemerkenswert bemerkenswertes Auto, Jetzt wollen sie natürlich wissen, sie haben schon den Motor gestartet und das äh, <lacht> und navi, schon... navi eingegeben, 6.990 Euro äh, soll der Wagen kosten. Tja, ich fürchte mal, irgendwann wird einer aufstehen, der genau das sucht und der wird es dann auch bezahlen. Ähm, Egal. Es ist jedenfalls was Besonderes, wie ich finde. Was
0: absolut Besonderes. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme was Unbesonderes. Na, da bin ich jetzt gespannt. Du hast dir Jetta 2 Synchro rausgesucht. Ich glaube, die gibt es etwa ähnlich häufig. Nein, ich habe einfach was ausgesucht, weil ich dachte, all ihr Hipster, falls ihr überhaupt noch Weihnachtsbäume hattet, ich weiß gar nicht, ob das heißt, oder was heißt wahrscheinlich auch Seasonal Planting oder sowas. Genau. Win- äh, weil man Weihnachtsbäume nicht mehr sagen darf. Winterbäume. Ich muss mal kurz husten. Der Winterbaum. Der Winterbaum muss ja auch aus dem Wohnzimmer Raum, um einen kleinen Reim zu machen. Und was würde sich an, besser Och. anbieten als Na Winter Mensch. oder überhaupt Winterbaum auto als ein Pickup? Ja. Ich bin ein großer Fan des Pickups. Erstens, weil keiner erwartet, dass man damit schnell fährt. Zweitens hat er diese wunderbare Ladefläche. Man kann also ladegut, wie zum Beispiel nadelige Bäume und den Rest der nadligen Familie, gut voneinander trennen. Und er hat, das ist das Allerwichtigste, ein Überholbügel. Ja, Na, natürlich. Ja, not the kind <lacht> er hat auch Trittbrett und in Diesem Fall es ist es eigentlich egal, welcher Finger, weil sie alle Scheiße fahren. Ich war gestern unterwegs. Und sie werden auch alle
1: in Thailand gebaut, glaube ich. Glaub, genau, alle in
0: Thailand gebaut. Ja. Ich war gestern unterwegs mit dem Mitsubishi L200 und dem Nissan Und wir haben 25 Punkte, die wir für Handling vergeben können. Wir haben es nicht geschafft, mehr als 10 zu vergeben. <lacht> die fahren so Scheiße, aber auf eine sehr schöne Art fahren sie Scheiße. Ja, sie händeln halt nicht, aber dafür. Nee, sie fahren man auch, sich auch einfach. An nein, 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 sie hüpfen auch. <lacht> also, es ist, wenn sie nicht lenken würden, wäre es eins. Jetzt geht mir mein Navara nicht
1: kaputt, ich mag den ja. Aber ich mag egal. den
0: auch. Ich finde ihn super. Ich finde ihn ja. großartig. Jedenfalls. Es ist also echt egal, welchen Pickup man fährt. Man kann auch einen alten fahren. Die neuen fahren nicht wesentlich besser. Und deswegen dachte ich, heute nehmen wir mal einen Ranger, Ein Ford Ranger, auch schön der ist mit der, diesem dezenten Schriftzug. Genau, das Zwillingsmodell die Fans oder eigentlich wem sage ich das ihr Hipster wisst es Zwillingsmodell zum BT 50 von Mazda <lacht> natürlich in, in Thailand gebaut der hat auch eine schwere Jugend hinter sich was ganz gut passt also sag mal nach vorn ist auch mal was im Weg gewesen er hat natürlich, der sah,
1: nein Sebastian der sah serienmäßig meinst schon die so haben mit den den Spackschrauben
0: immer das gemacht <lacht>
1: das weiß ich nicht aber der sah irgendwie für mich schon immer so aus als ob der in der Endkontrolle noch mal gegen eine Wand gefahren <lacht> wird ähnlich wie damals diese Renault Trafik Variante mit der Beule im Dach die, ja. haben, die haben
0: praktische Crash-Tests Crashtests immer schon mal ja, vorausgemacht genau. Äh, genau. Jetzt
1: verraten mir nur eins. Wie kriegt dieser Koffer eine grüne Umweltplakette? Der das hat, kann... der,
0: der, der, der ist falsch. Die ist geklaut. Der hat eigentlich Euro 3. Es steht Euro 3 drin, Er hat aber eine grüne Umweltplakette. Also mit dem fahren sie. Wahrscheinlich ist es eine thailändische Umweltplakette. Ja, ja. <lacht> also wenn sie in Partner, Bangkok Kong. Ist Bangkok in Thailand? Ich bin schon wieder verwirrt. One Night in Bangkok. Genau. In uh, Rangers in the Night waren wir gerade. Die Fima, ich habe die Doppelkabine, weil ich <lacht> ja so eine große Familie habe. Ich habe eine Anne. Ich die dabei. Streich, <lacht> ja, Rangers in the Night. Er hat Gutier-Reifen drauf, was Na. ja auch nur gut sein kann. Und auch wenn sie 20 Jahre ja, alt sind. ja hat er auch in Thailand. drauf. Hat der Parkpiepser in seiner hinteren. Nee, ich glaube, das, das sind die, damit du die Spackschrauben irgendwie <lacht> abdeckt. Das sind nur die Abdeckung. Aber ich finde, der Wagen sieht dafür, dass er ein mitgenommener Pickup ist, erstaunlich mitgenommen
1: aus. Ja, gerade weil ich sagen, eigentlich gar nicht mal so gut aus. Also,
0: er hat einen zuschaltbaren Allradantrieb. Auch das schön, das mit, Brandloch da. Ja, ja Der Wagen wurde geraucht, was denkst du denn? Und zwar alles alles wurde gut, geraucht. Gut, mit, Raucher, mit Raucherautos kenne ich mich aus. Ja, die, der kleine, kleine Rauchsalon. Das Schöne an diesem Pickup ist, wie bei fast allen Pickups, wir haben zuschaltbaren Allradantrieb. Das heißt, man kann sich erstmal hinterradgetriebene Schneewehe reinrammeln, ja. die man dann versucht mit Allradantrieb wieder rauszuholen. Äh, mit mit er hat ein Kassettenradio, das ist gerade für die Nostalgie für uns wichtig. Und jetzt kommt nochmal der Punkt. Die Sitze sehen auch schon durchgesessen aus. Das ist ja auch schön. Also ich man glaube, sieht das auch einfach das an. an. Ja. Es stehen da die also hinteren,
1: aber die vorder- die vorder- vorder- sitzt, der ist wirklich. Der, ist, der sieht einfach so lummelig ich glaub, schon aus. da oft. saßen,
0: der, der Förster hat ein bisschen Übergewicht, glaube ich, der vorher besaß. <lacht> So, dieser herrliche Wagen, bei dem man sieht, ich, oder die haben oder die haben so, einge, ein, vielleicht haben die irgendwelche Leute in Thailand, die erstmal so zehn Jahre auf den Sitzen immer müssen, ja. bevor die eingebaut werden in den Ford Ranger, irgendwie sowas muss sein. Äh, ich finde aber jetzt wiederum der Motorraum sehr schön, der ist aufgeräumt, ja. da ist alles drin, was man so braucht. Glänzt Losu- schön speckig, da Motor ist garantiert keine Motorwäsche gemacht worden, der ist einfach immer nur schön gepflegt worden. Und hier steht noch 6,5 Liter mit Filter, was auch immer das heißt. Das ist nicht der Hubraum, wie wir alle wissen. <lacht> Denn ich habe mich natürlich entschieden, in diesen Zeiten ein hochaktuelles Kraftfahrzeug mit Dieselmotor zu kaufen, den sparsamen 2,5er Diesel mit 109 PS. Der Wagenstamm aus dem Jahr 2002 hat im Moment offensichtlich kein TÜV, lässt sich aber vielleicht noch mal... Letztendlich nochmal kriegen, der Wagen hat auch erst 220.000 Kilometer, steht in Kronau in der Ochtoper Straße 153.
1: Willkommen im Leben des Sebastian Renz, der alte Rebell, ja, der ja. Grenzgänger, der sich einfach mal für 4.000 Euro so einen schradeligen Ranger kauft, genau. ohne
0: TÜV. Ja? ja, also mein Leben ist, mein Leben ist Abenteuer, <lacht> würde ich ja. sagen.
1: Cole Sievers war eigentlich auch nur eine müde... Müder Veganer dagegen. Ich schätze,
0: dass mein ganzer Plan eine gewisse, wie soll ich sagen, Wandlung erfährt, wenn ich heute Abend zu meiner Frau gehe und sage: (lacht) Schatz, (lacht) ich muss ganz dringend nach Gronau. Sie müssen natürlich ganz, ihr, ach Gott, ach, genau. ihr, sie. Ja. ihr müsst natürlich ganz dringend unser Sechsten mal wiederhören. Jetzt erstmal einen schönen Winter haben, sucht euch einen Parkplatz, einen, äh, einen Waldweg, der auf dem ihr fahren dürft. Fahrt vorsichtig, natürlich. nicht so schnell, aber genießt, genießt, genau, genießt diesen Winter. Winter, wer Winter weiß. Ist
1: eine fantastische Jahreszeit.
0: Einfach, um auch später mal erzählen zu können, dass es früher noch echte Winter gab. Ja,
1: genau, denn früher gab's, war ja alles irgendwie echter, die Winter und die Sommer, das sang ja schon Rudi Carell, ne? wann wird es mal wieder richtig Sommer, wir erinnern uns. Von daher, ja. Ihr da viel Spaß beim Chai-Latte-Trinken ähm, und fahren auf äh, winterlichen Straßen. Wenn ihr Erlebnisse äh, hattet auf winterlichen Straßen, auch mit eurer Chai-Latte, meldet euch. Die Adresse habt ihr. Wir können sie auch gerne nochmal sagen. Wir blenden sie nochmal Uebersteuern. Noch mal wir Bing. blenden sie nochmal <lacht> Wenn wir gleich zum TED übergehen. uebersteuern.auto-motor-und-sport.de Die Internetadresse wird auch im neuen Jahr nicht kürzer, die E-Mail-Adresse. Und von daher bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.